0: Selamat datang di lounge saya, Riza Lounge, tempat untuk membagi obrolan yang manfaatnya bakal terasa kan. Oke okay, teman-teman, diminum dulu dong tehnya ya kan, biar saya yang ngobrol, anda dengerin sambil minum teh. <laughs> Sayang di depan saya nggak ada teh. <laughs> Oke okay, kita lanjutin ya. Kita akan ngomongin tentang office politics. Apa sih office politics itu? Office politics itu adalah strategi bagi setiap orang untuk bisa mendapatkan atau memanfaatkan advantage yang dia miliki. Untuk mereka sendiri atau untuk uh, dijalankan, dikarenakan oleh sebuah sebab. politics is naturally is a risk whenever there are more than two people in an organization. Jadi kalau saya boleh bilang tadi e, begitu kita berkumpul dan lebih dari satu orang dan e, dua oranglah minimal lah ya. Dua orang itu berlatar belakang berbeda, dua orang itu memiliki keahlian yang berbeda. dua orang itu memiliki kepentingan berbeda meskipun mereka duduk bersama dalam sebuah organisasi dan mencapai sebuah tujuan satu tujuan saja tapi begitu mereka beda kepala maka disitulah politik akan terjadi kemudian begitu ada dua orang berkumpul dalam sebuah organisasi dan interpersonal mereka itu akan akan berjalan naik turun maka pada saat mereka me menyadari ada ketidak-happian antara satu dengan yang lain dan disitulah harus muncul satu pemenang dan satu yang kalah maka disitulah yang disebut office politik terjadi. Office politik akan terjadi jika dalam sebuah managerial ternyata ada satu unit yang merasa tertekan oleh yang lain karena sebuah proses kepentingan yang menuju kepada pencapaian tujuan organisasi. Nah, Anda bisa bayangkan dalam sebuah perusahaan terdapat beragam unit. Orang back office akan berperang dengan orang front office. Orang satu bagian akan terdampak kepentingan dari bagian yang lain. Nah, demi sebuah pencapaian tujuan perusahaan, maka kadangkala unit yang satu akan dimenangkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut dibanding unit yang lain. Nah di sini yang disebut office politik itu akan selalu terjadi. Nah bagaimana sih sebetulnya bekerja cerdas dengan office politik itu? Yang pertama adalah eh, anda harus menyadari sebetulnya lingkungan anda itu siapa. Nah kita perlu ngobrol lebih detail lagi tentang office politik ini bahwa office politik itu diibaratkan sebagai sebuah proses permainan catur. Dalam kotak catur itu, Anda harus tahu sebetulnya siapa sih yang berperan sebagai raja, siapa sih yang berperan sebagai kuda, dan siapa pula yang berperan sebagai menteri atau prajurit. Demikian pula di sebuah perusahaan atau organisasi. Nggak akan bisa Anda menteri semua orang dalam posisi yang berbeda tetapi seolah-olah sama. <tuh> Ada satu statement yang menarik bahwa human is a political animal. Kita itu adalah makhluk politik. Hmm, kalau boleh saya bayangkan bahwa eh, di kantor itu pasti adalah ya orang yang berperilaku seperti macan. Dimana orang tersebut sangat garang. Dia galak banget. Dia nggak bisa punya empati. Maunya dia menang sendiri. Dia pengennya memakan yang lain dan dia tidak pengen dimakan. Ada nggak seseorang di kantor anda yang memiliki sifat seperti ini? Tebak-tebak hmm, aja sendiri. Ada juga orang yang berperilaku seperti burung merak. Orang ini sangat cantik. Dia datang ke kantor sebetulnya bukan karena kepentingan mencari gaji, tapi lebih kepada perform. Tiap hari mobilnya berganti-ganti. Tasnya keren. Dengan branding yang berubah-ubah setiap saat. Tasnya juga diganti-ganti sesuai warna rambut atau warna baju. Nah, orang seperti ini di kantor senang sekali kalau dia terlihat dan tampil di muka. Meskipun kadang-kadang kemampuannya 11-12 ya. Dengan ketidakkemampuannya sendiri. Oke, okay, ada juga... Um, Tokoh-tokoh di kantor yang hampir mirip seperti bebek. Dia banyak uh, berteriak, uh, dia suka menghasot orang lain, dia suka main geng-gengan, dan yang pasti dia akan nyaman berkumpul di tempatnya yang memang semua orang mendukung keberadaannya dan punya sifat-sifat yang sama. Tapi ada juga tokoh-tokoh yang uh, seperti kuda. Uh, dia gesit, dia kerja cepat, Tapi kadang-kadang uh, dia tidak memikir panjang tentang uh, apa akibatnya. Begitu di depan ada tembok, dia nggak ngeliat, ditabrak aja karena dia pakai kacamata kuda. Ada juga mungkin sosok-sosok di kantor yang persis seperti apa ya? Saya bilang uh, persis seperti monyet, katakanlah. Dia cerdas, dia cekatan, dia bisa mengambil lahan yang paling sempit untuk bisa melompat ke sana kemari. Dan sebetulnya memang dia pintar kalau dia mau belajar. Nah sebetulnya tanpa uh, mengabaikan hal-hal lain dan mencoba untuk merendahkan. Saya boleh bilang bahwa office politik di kantor itu adalah bagaimana pandai-pandainya kita untuk bisa Mencerna perilaku orang-orang di kantor kita berdasarkan perilaku atau karakternya masing-masing. Kemudian kedudukannya. Kemudian ketiga adalah sangkut pautnya dengan pekerjaan kita. Begitu kita memahami mereka maka kita harus pasang kuda-kuda. Bagaimana saat kita bertemu si macan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita kemudian duduk berbarengan dengan seorang bebek? apa pula yang harus kita treat terhadap si bebek ini hmm, paling apes adalah kalau kapan suatu saat kita ternyata satu tim dengan si kerbau yang ternyata dia nggak mau bekerja dia maunya malas malasan tetapi begitu dipilih siapa yang akan mendapatkan insentif lebih tinggi nah si kerbau ini bangun <guruh> dia menuntut lebih banyak daripada yang lainnya Nah teman-teman mungkin Anda juga harus tahu sebetulnya political animal itu ada pada diri kita semua. Dan sebagai manusia kita harus pintar-pintar memainkan catur karena kita sebetulnya adalah pemainnya itu sendiri. Dan satu hal yang perlu dipelajari, office politics is not dirty word. Mohon maaf ya, <laughs> main politik itu bagikan kita having sex. In the reality, uh, orang tidak mau menceritakan tentang bagaimana mereka bermain seks. Tapi mereka satu dengan yang lain seringkali menceritakan dan mau tahu. Biasanya orang kenapa nonton blue film karena pengen tahu bagaimana orang lain bermain seks. Tapi ibaratnya persis kayak kita main office politics. Kita seringkali ngerumpiin bergibah tentang permainan orang lain... Sementara kita tidak pernah mau diketahui sebetulnya bagaimana kita bermain office politik. Nah, nah, nah. Tapi jangan disalahgunakan ya. Office politik itu tidak selalu negatif. When you take a job, you are automatically you are. When you take a job, you automatically a player. Begitu kita masuk dalam sebuah organisasi, kita adalah seorang player. Jadi. Untuk menjadi pemenang kita harus menjadi a good player, kita harus melatih diri kita sendiri setiap hari, kita harus memiliki strategi, kita harus memilih taktik yang benar agar dalam sebuah pertandingan besar yang disebut office politics, kita akhirnya bisa menjadi pemenang. Kita muncul sebagai orang yang bisa memenangkan pertandingan tanpa harus merendahkan lawan kita dan dalam konteks ini kita perlu waktu yang panjang untuk mengenali satu persatu orang di lingkungan jangan sampai pada akhirnya kalau kita tidak cerdas hmm, kita akan berakhir hanya sebagai korban. Sip, kita sudah masuk ke uh, sesi berikutnya ya. Dimana ada strategi kalau kita mau memenangkan uh, tadi pertandingan yang disebut office politics. To win at office politics, you must first clearly define your goals. Nah, ada cara sederhana nih yang saya mau bagikan. Ini juga uh, saya ambil dari beragam referensi bahwa jika kita menyadari kita ada dalam sebuah organisasi... Bagaimana sih caranya menuntun kita supaya bisa memenangkan yang namanya office politics? Nah, kalau Anda sekarang siapkan kertas kosong di depan Anda dan Anda juga menyiapkan sebuah ballpen, maka yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah mohon Anda pikirkan dan define sebetulnya problem Anda di kantor itu seperti apa. Contohnya, hmm, saya happy sih di kantor ini. Sudah lima tahun bekerja, ya saya senang-senang aja sih. Saya nggak mau pindah ke tempat lain. Cuman saya punya problem. Apa sih problemnya? Satu gajinya rendah. Kedua udah lima tahun kerja tapi jabatan nggak naik-naik. Ketiga saya happy di sini tapi kenapa ya bos saya yang ada sekarang nggak nyenengin, nggak bikin saya happy. ah itu problem juga kan <laughs> kemudian keempat saya punya masalah dengan tim saya nggak tahu kenapa tim saya orangnya nggak asik aja deh nggak bisa diajak kerja sama nggak bisa diajak kerja cepat. kemudian yang terakhir misalnya lima udah lama saya lima tahun kerja di sini pengen sih punya pekerjaan lain yang lebih menyenangkan hmm nggak tahu kenapa pengen punya pengalaman baru aja Kalau anda memiliki hal yang sama dengan problem yang saya sebutkan tadi Sebutkan secara rinci secara rapi dalam nomor-nomor yang berurut tentang permasalahan yang anda hadapi sekarang di tempat kerja. Oke, kalau sudah sekarang bikin garis atau kolom baru di sebelahnya saya ajak anda untuk uh, menuliskan beberapa wish yang anda uh, inginkan atau anda rencanakan, dari setiap permasalahan yang tadi Anda sudah susun. Nah, wish ini sebetulnya adalah cara Anda untuk uh, menciptakan sebuah keinginan jika permasalahan itu sudah Anda sebutkan tadi, sebetulnya keinginan lain terhadap permasalahan itu apa sih? Contohnya nih, Anda tadi bilang bahwa uh, saya... saat ini memiliki permasalahan dengan gaji rendah maka wish yang harus anda tulis di kolom sebelahnya sesuai dengan permasalahan nomor satu adalah hmm, saya berharap anda kita dapat kenaikan gaji jadi kalau problemnya adalah gaji rendah wishnya adalah saya berharap dapat kenaikan gaji segera oke okay. satu lain kan ya ada hubungannya kan ya good Sekarang kita masuk ke dua. Tadi saya punya problem juga setelah lima tahun kerja ternyata saya punya permasalahan dengan tidak naiknya jabatan saya setelah bertahun-tahun melakukan pekerjaan ini. Maka wish yang Anda tulis adalah saya ingin sekali dapat promosi segera. Wish. Itu harapan yang harus Anda tulis. Bagaimana dengan permasalahan bahwa bos tidak menyenangkan maka wish-nya adalah saya berharap bos baru saya bukan orang yang menyebalkan. Gampang banget kan? Kemudian poin keempat, begitu Anda menemukan permasalahan tentang masalah dengan tim di pekerjaan, maka Anda harus menuliskan bahwa saya berharap bahwa tim saya bisa mendukung pekerjaan saya. Dan permasalahan kelima, Ingin saya bekerja di tempat lain yang lebih menyenangkan. Maka wish Anda adalah saya berharap dapat tawaran pekerjaan yang lebih baik. Nah, kalau tadi Anda sudah menyusun detail apa problem Anda, kemudian Anda menyusun apa wish Anda, tahap selanjutnya adalah Anda harus menyusun goals atau tujuan. Rubahlah sekarang poin-poin dalam wish Anda tersebut menjadi goals. Goals di sini is helping us to define the actions we need to take. Goals ini akan membantu kita untuk menyusun tahapan-tahapan apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai wish tersebut. Contohnya, permasalahannya adalah gaji rendah, harapannya adalah bisa naik gaji, kemudian goalsnya adalah saya akan membangun keahlian saya supaya saya bisa dapat hmm, penghargaan lebih cepat sehingga bisa menaikkan gaji setelah saya tadi dapat penghargaan. Artinya bukan berhenti dan berharap untuk naik gaji tanpa melakukan apa-apa. Kalau wish kita adalah naik gaji maka goals atau action yang harus kita lakukan adalah kita harus lebih meningkatkan uh, kemampuan kita, kepedulian kita dan empati kepada perusahaan supaya kita bisa meningkatkan eh, apa ya pencapaian di setiap harinya kita sehingga atasan kita akan melirik kita. Wow. Anak ini melakukan perubahan besar-besaran. Anak ini sekarang bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dan anak ini ternyata berprestasi. Kalau kita tidak pernah sadar kenapa kita tidak naik gaji? berarti kita telah gagal melihat diri kita sendiri untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, perbaikan bentuk apa yang harus kita tingkatkan supaya kita naik gaji. Hmm, kan? <laughs> Oke, okay, kita menuju ke permasalahan kedua. Kalau tadi kita tuliskan bahwa saya ingin sekali dapat promosi segera, wish-nya karena permasalahan kita adalah bahwa jabatan kita nggak naik-naik, maka goals yang harus kita susun adalah Saya ingin berkolaborasi dengan atasan saya supaya saya bisa mempersiapkan diri untuk mendapatkan promosi segera. Artinya, bukan kita benci kepada atasan karena dia tidak menaikkan jabatan kita. Yang ada adalah dibalik. Kita harus mendekati atasan kita, mencari tahu kebutuhan dia seperti apa, mendengar dari dirinya sendiri. sebetulnya kekurangan kita apa dan kemudian kita diskusi lebih detail dan lebih dalam sama dirinya untuk menuntut dia meng kita melakukan perbaikan-perbaikan dalam setiap proses pekerjaan kita sehari-hari sehingga ada sebuah deal yang nantinya kita bisa lakukan sama atasan kita bahwa kalau saya bisa menyelesaikan semua poin-poin yang kita sepakati janji ya jabatan saya akan naik gaji saya akan naik. Nah, ini adalah cara cerdas untuk memenangkan office politics, bukan sebaliknya. Banyak sih teman-teman saya yang <laughs> karena jabatan nggak naik-naik, solusinya adalah dia pindah kantor. Atau di sisi yang lain, dia kemudian uh, apa ya? Ngambek ya kan, pundung. Kemudian nggak uh, nyapa sama atasan. Kemudian nyakit, gak masuk kerja beberapa hari. Nah itu sebetulnya adalah tindakan-tindakan yang kontraproduktif yang malah menjauhkan diri kita dari wish yang sebetulnya kita susun. Karena sebetulnya wish itu hanya sekedar harapan. Tapi kalau tidak di breakdown dalam sebuah kegiatan atau tindakan yang wujudnya ada yang memang sengaja kita lakukan maka wish hanya tinggal wish. Dan problem akan selalu menjadi problem tanpa pernah ada solusi. Oke, okay. masih ada tiga catatan yang lain dan saya nggak tahu tadi apakah permasalahan anda eh, yang sudah anda tulis seperti apa, tetapi cara tercepat untuk menggait anda memenangkan office politics adalah susun problem anda, carilah wish di setiap problem tersebut dan lakukanlah penulisan goals. kemudian Anda breakdown lebih detail menjadi tindakan-tindakan yang harus Anda lakukan dan harus Anda bisa eksekusi mulai besok pagi. Saya yakin kalau Anda dengan rinci melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka Anda bisa memenangkan office politics dan Anda menyadari bahwa Anda adalah salah satu player di sebuah pertandingan besar dalam sebuah perusahaan yang disebut office politics game. Semua minuman sudah ludes Waktunya cabut untuk kerja lagi Tapi jangan lupa Besok mampir lagi ya Di Riza Lounge